0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, de podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. Et tous les 15 jours, je vous emmène à la rencontre de brasseurs un peu partout en France. Saison 2, épisode 8, la brasserie Tibor à Palice dans l'Aube. Rien ou presque ne prédestinait Clémence Tibor à fonder sa brasserie. Après des études de littérature et de géopolitique, elle travaille d'abord comme bibliothécaire avant d'arriver presque naturellement dans le monde de la bière. Elle crée sa brasserie en 2016 et s'installe en 2018 dans le village où elle a grandi, Palis, à une trentaine de kilomètres de Troyes.
1: À la base, ce n'était pas du tout, du tout, du tout euh, euh, le métier auquel je me destinais. Mais quelque chose me rattache au métier de brasseur, c'est l'orge de brasserie, parce qu'on est agriculteur céréalier depuis 1936. Donc j'ai toujours baigné dans un univers où, où il y avait de la céréale. Alors nous la céréale on la vendait à des malteurs, mais ça je, après je ne me rendais pas trop compte de ce qui se passait. Et puis l'idée de me rapprocher de la ferme est venue quand j'avais 25 ans, euh, j'habitais à Paris, je faisais des études, enfin, j'avais fait des études euh, plutôt littéraires, donc d'histoire et de géopolitique. Euh, à l'époque où j'ai eu un peu l'idée de faire de la bière, je bossais en librairie de géopolitique. Donc rien à voir avec la microbiologie. Et l'idée est venue euh, simplement, euh, bah, mon frère me dit euh, « bah, là c'est de l'orge de brasserie, euh, on l'envoie pour les, euh, bières, euh, les bières du Nord, les bières belges euh, ». Et je me suis dit, mais c'est quand même bête d'avoir la matière première et de ne pas s'en servir pour faire de la bière. Et euh, j'ai un lendemain de soirée, je dis, un jour, il y aura la bière Tibor. Et c'est amusant, c'est toujours un lendemain de soirée où on, a, où on s'est couché tard et on est fatigué, que des idées germent comme ça. Euh, sauf que celle-ci, j'ai voulu la, l'amener jusqu'au bout. Bah, l'idée de faire de la bière, c'est bien gentil. Hein. Je, alors la boire, aucun problème. La fabriquer, j'avais aucune idée de comment ça marchait. Je, je, vraiment, je ne je savais pas. Donc j'ai commencé à me documenter dessus, euh, comme je suis un peu littéraire et universitaire, j'ai lu beaucoup de livres dessus. Ça ne me parlait pas trop parce que je disais des bêta, milas, alpha, millas, je me disais « qu'est-ce que c'est que ça ?». Et donc à un moment je me suis dit bah, « il faut que je me mette les mains dedans euh, ». Donc j'ai commencé à brasser avec mon frère euh, dans, chez mes parents, euh, donc à Palis. À l'époque je travaillais à Paris, donc je brassais le week-end et je travaillais à Paris la semaine. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Mon premier brassage, je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Donc, j'étais au-dessus de ma cuve en train de me dire « Oh là là, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, ça déborde » ou alors <rire> « Je comprends pas ce qui se passe ». Donc, j'ai décidé de me former. Euh, j'ai fait plusieurs formations à Saint-Nicolas-de-Port, au Musée Français de la Brasserie, pour déjà un petit peu comprendre les levures, euh, l'amidon, euh, comment on transforme, comment on matche les deux. Et voilà, donc euh, j'ai continué à brasser après ces formations, j'ai continué à brasser. À rencontrer le monde de brassicole, qui m'a en fait vraiment plu euh, très rapidement, parce que le monde de la bière, c'est un mélange entre les, la vigne, euh, donc euh, tout le savoir-faire de, de, du vin, les, les goûts qu'on peut avoir dans le vin, les, les, euh, voilà, quand on décrit un vin, c'est un peu comme quand on décrit une bière ou quand on décrit un plat, c'est un peu aussi comme les cuisiniers. Il y avait ce côté-là, euh, très, euh, très vigne, on va dire, et il y avait le côté. Euh, agricole que j'aimais bien le côté paysan avec une entraide avec un, un bon sens avec une simplicité que je retrouvais pas en bourgogne et en champagne dans le monde du vin qui est plutôt euh, un peu fermé quand même si je m'étais pointée auprès de, auprès de viticulteurs en leur disant je veux monter euh, je, veux, je veux faire mon vin euh, je pense pas que j'aurais reçu l'accueil que j'ai eu des brasseurs parce que je suis arrivée avec ma petite tête de blonde sur des salons à Paris en disant bah, bonjour euh, en fait je voudrais monter ma brasserie et les brasseurs me disaient c'est génial c'est un bon projet tu veux travailler avec l'orge de ton frère tu veux aller à la campagne, t'as une histoire, viens à la maison quand tu veux. Donc j'ai vraiment eu une chance, enfin incroyable, puis bon, après je suis, je suis allée la provoquer, cette chance que je suis allée les voir, hein, un par un. Donc voilà, je travaille à Paris, je brasse le week-end. C'était un petit peu compliqué d'aller voir les brasseurs, parce que le week-end, ben, en fait, ils aimeraient bien ne pas travailler, même si beaucoup travaillent. Donc un jour, j'ai décidé de quitter Paris pour monter, pour monter la brasserie. J'ai, euh, donc j'ai quitté un travail que j'adorais. Je tra- donc, j'étais plus à la librairie, j'étais dans un, un centre culturel où j'organisais des, des événements, euh, etc. Et euh, j'ai, j'adorais ce travail, mais je, j'avais vraiment cette volonté en, de mener à bien le projet, de créer quelque chose dans ma vie. À cette époque, j'étais euh, célibataire sans enfant. Euh, j'avais, j'allais avoir la trentaine. Je me suis dit, c'est maintenant que je monte un projet. Ce n'est pas, c'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans, dans 20 ans. Donc, j'ai quitté Paris pour pouvoir aller à la rencontre des brasseurs, commencer à préparer mon business plan, faire des formations de gestion et tout. Parce que bah, autant, la microbiologie, je, j'ai pu, je, je l'ai apprise avec, euh, en pratiquant, en, en, en lisant beaucoup, en rencontrant les brasseurs. Euh, la création d'entreprise, c'est pareil, il faut se former parce que c'est, c'est un autre bébé, ça. Donc j'ai quitté euh, euh, Paris fin 2015, en octobre 2015. Et j'ai eu euh, la chance d'avoir... Euh, sur ma route, deux personnes. Euh, donc, euh, la première, c'est Dorothée Vanacte, euh, qui euh, qui était caviste chez Biertcle, que j'avais rencontré plusieurs fois, et puis avec qui euh, j'avais un peu sympathisé. Et euh, le jour, enfin euh, la veille de mon déménagement, elle me dit :« Bah, si tu veux, j'ai une soirée, euh, viens avec moi, il euh, y a des brasseurs, etc. » Et il y avait euh, Daniel Thirier, que j'avais rencontré quelques mois avant à la Paris où je lui ai exposé mon projet. Et là, je le recroise, donc je lui réexplique bonjour, je suis Clémence Thibor, je montais ma brasserie. Puis à un moment, il me dit mais t'es déjà venu me voir Enfin, on a déjà discuté. Il me dit alors, t'en es où Tu devais quitter Paris Je dis ben bah, ça y est, je pars dans deux jours, enfin, je déménage. Et puis quelques jours après, il m'envoie un message et il me dit bah, avec Marielle, sa femme, on t'accueille quand tu veux à la maison. Euh, on trouve que ton projet est, est génial. Euh, voilà, nous, on, on veut te soutenir. Et de, je, enfin, non, 15 jours après, j'étais chez eux pour passer euh, à la base 24 heures. Et finalement, je suis restée trois euh, jours. Et vraiment, ça m'a, c'était mon premier pas dans le monde professionnel. Parce que j'en avais rencontré beaucoup hein, à Saint-Nicolas-de-Port, etc. Mais là, c'était, c'était, euh, on me donnait les clés en fait, pour avancer. Donc, j'ai eu la chance de faire un stage chez Daniel Thirier. Euh, j'ai été prise à La Rochelle pour passer le DU de Brasseur, donc ça c'était en 2016. Euh, donc j'ai pu vraiment là euh, enfiler une boule, blouse blanche, euh, me mettre derrière un microscope et un petit peu plus euh, comprendre tout ce qui se passait. 2016 a été l'année où j'ai euh, vraiment construit le business plan. Donc euh, business plan euh, à la fois sur la SARL, Brasserie, et sur euh, la construction du bâtiment. Parce que l'endroit où je voulais m'installer était trop petit. Du coup, bah, on me dit, bah non, il faut que tu t'installes dans plus grand, les brasseurs, mais surtout, tu ne démarres pas en 5 hecto parce que c'est trop petit, tu vas passer ta vie à, à, sur la production et plus sur le, la commercialisation, parce qu'on a quand même une double casquette, hein, on, on vend nos produits, c'est bien de les faire, mais il faut les vendre. Et donc, euh, 2016, voilà, j'ai, j'ai travaillé sur le projet, euh, le business plan, faire les, les, les documents pour les banques, me former à la gestion, etc., alors après, dans le projet, je ne dis pas qu'il y a eu des hauts et des bas. Hein. J'ai, failli arrêter, euh, j'ai failli arrêter quelques fois. Notamment, en... un an après avoir quitté Paris, donc vers euh, octobre-novembre euh, 2016, j'ai failli euh, vraiment tout lâcher parce que trop compliqué, enfin, trop lourd à porter, etc. Et ça, c'est euh, encore une fois les brasseurs qui m'ont dit euh, « Tu lâches pas, tu as travaillé ton projet, euh, monte-le, euh, va jusqu'au bout. Euh, » Daniel Thirier, Benoît de la Pleine-Lune m'ont dit euh, « euh, tu viens brasser chez nous si tu veux pendant, le, pendant les travaux pour commencer à commercialiser, pour commencer à te faire connaître et donc euh, fin 2016 euh, je me réveille un matin je me dis allez bah, en fait euh, go, j'y vais en 10 jours j'avais posé les statuts j'étais allé brasser chez Daniel j'avais envoyé le, le, l'orge de mon frère à faire malter vraiment j'étais, je me suis mis en pilote automatique euh, dépose du permis de construire euh, etc et euh, en janvier 2018 j'ai euh, j'ai installé, euh, j'ai reçu mes cuves Enfin, euh, le bâtiment était terminé, j'ai reçu mes cuves je me suis installée euh, j'ai fait mes premiers brassins chez moi euh, un petit peu pareil que quand j'ai brassé la première fois sur mes cuves de 20 litres, hein, on se dit toujours oh là là, comment je vais faire et puis, euh, et puis voilà, bah maintenant c'est euh, maintenant je suis rodée sur le matériel euh, Voilà. C'est. Bon, après on apprend constamment euh, chaque jour c'est nouveau parce que euh, alors il y a beaucoup de brassages qui se passent super bien, mais il y a Toujours des petites choses qui se passent pendant le brassage, des petites surprises, des petits coups de stress. Bon, voilà, ça fait partie, euh, ça fait partie du métier. Et puis, euh, que dire d'autre euh, Voilà, ça fait un an et demi déjà. Enfin, je vois pas le temps passer. En fait, c'est, on se quand même dense comme, <rire> comme travail. Il <rire> faut sacrifier ses week-ends, ses soirées, euh, mais, euh, mais on, on, fait, on produit euh, de la convivialité. On produit. Euh, Enfin, la bière, c'est quand même un, un élément euh, qui rassemble les gens. Enfin, c'est, c'est une bière, ça se partage. Une bière, c'est pour fêter des bons moments. C'est pour, euh, c'est pour se désaltérer. C'est, enfin, c'est, c'est, enfin, c'est vraiment un produit, un produit incroyable à faire, à vendre. Et puis dans le produit incroyable à faire, c'est qu'on a tellement de, de choses, à, de styles, de goûts, de textures... <rire>
0: Voilà. Ton projet se concrétise, hein, ça, ça démarre vraiment ouais. euh, Mais pendant un an et demi, deux ans pratiquement Tu vas être euh, euh, brasseuse itinérante à droite à gauche, glaner des idées euh, Découvrir des, des façons de faire
1: Oui alors en fait pendant vraiment l'année euh, nomade euh, Où j'ai brassé ailleurs C'était euh, 2017, fin 2016-2017 2016 j'ai, euh, alors grâce euh, aux, aux parrains de la bière Que je peux avoir, euh, enfin aux, aux bienveillants que j'ai rencontrés Je suis allée dans un paquet de brasseries euh, je pense à la bouquine, je pense à la, à la brasserie euh, Pipe et Azimuth, je pense à... à enfin, il y, en y en a énormément. Euh, et en fait, c'est super. Alors, soit de faire des collaborations... Les collabs, c'est euh, une recette à, à, à deux brasseurs ou, ou plus. Euh, on découvre le matériel de l'autre, on découvre la manière de brasser de l'autre brasserie. On crée soit une recette farfelue, soit, euh, soit quelque chose de simple qu'on a, qu'on a envie de boire. Euh, c'est euh, c'est euh, voilà, à la fois glaner des informations, alors ça a été super, super enrichissant, parce qu'il y a des choses où je me suis dit ça... Hors de question, je ne veux pas avoir ça dans la brasserie parce que euh, bah, trop compliqué ou trop lourd à porter, ou, euh, typiquement les fûts de 30 litres en inox, euh, euh, je ne peux pas, physiquement c'est, c'est trop lourd et, euh, et j'ai pas envie de me casser le dos, donc j'ai des fûts en inox de 25 litres, il voilà, y a des petites choses où j'ai ajusté, et puis après y a, j'ai glané des idées à droite à gauche, en attendant, tu vas dans ma brasserie. Il y a mille choses que je voudrais changer parce que euh, l'embouteilleuse, je la mettrais peut-être plus en comme ça. Et puis j'aurais dû faire la chambre chaude à tel endroit. Enfin voilà. C'est quand on monte un projet, il y a toujours des, des choses où on se dit j'aurais pu faire mieux. Ou alors euh, j'ai pas pensé à faire ça. Mais bon, c'est euh, la brasserie, je pense parfaite, euh, n'existe pas parce que parce que le brasseur parfait n'existe pas. Enfin. On se dit, oh, j'aurais dû mettre des rangements ici. Puis en fait, on va les mettre à tel endroit et ça ne va pas du tout aller. Enfin, voilà, c'est, c'est pour ça qu'il faut se réajuster à chaque fois. Mais, euh, mais le, le côté gypsy, le côté nomade, c'est, euh, c'est super intéressant. Et puis de voir les brasseurs. Euh, alors, il y a des brasseurs qui vont être euh, hyper techniques. D'autres qui vont être beaucoup plus créatifs. D'autres, euh, c'est, la plupart des brasseurs, c'est des reconversions. Donc, ce que j'adore... Parce que ça me parle à moi la première, c'est euh, le la passion de tous les brasseurs, qui enfin euh, surtout ceux qui sont reconvertis, mais pour la plupart on a lâché euh, nos vies d'avant pour monter un projet qui nous tient à cœur, euh, pour monter quelque chose pour lequel on se destinait pas, donc c'est enfin euh, c'est super enrichissant parce que euh, Ouais, c'est, c'est des discussions des, des brasseurs qu'on rencontre juste à un festival, et puis quoi, bah, je pense aux singes savants, euh, je les ai croisés à un festival, c'est des personnes avec qui on partage énormément de choses sur la manière de voir euh, l'évolution d'une brasserie, etc. Donc c'est, c'est, c'est génial de, de rencontrer, euh, enfin moi j'adore faire des collabs pour ça,
0: hein. c'est trop bien. En janvier 2018, euh, ça y est, ta, ta brasserie est construite, ouais. euh, ici à, à Palis, hein, ouais. euh, donc on est euh, dans le département de l'Aube, euh, à deux pas de, finalement de, de, des, des cultures de, de ton frère, donc on reste dans ce, ce giron familial parce que tes racines sont ici
1: Oui, oui euh, nous on est, euh, enfin les Tibors et euh, du côté de maman, on est vraiment originaire euh, du coin. C'est-à-dire que mes grands-parents paternels étaient sur la ferme à 15 km et mes grands-parents maternels étaient à 10 km dans un autre village à côté. Donc je suis vraiment une auboise une, une enfin, et bourguignonne parce qu'une partie de la ferme est en, en Bourgogne-Limitrophe-de-Laube. De donc, euh, mon père est né euh, bourguignon, maman est née champenoise, mais à 5 km d'écart. Du coup, je suis vraiment, ouais, je suis vraiment du, du, du coin. Euh, dans l'aube, euh, la, l'entreprise Soufflait, donc euh, les Malteurs, enfin euh, pas que Malteurs, mais euh, notamment sur le Malte, c'est euh, mon grand-père travaillait déjà avec eux. Euh, donc, c'est vraiment. Enfin, euh, ouais, je, suis, je, je me suis réancrée dans mon terroir. Et euh, l'agriculture, euh, l'agriculture c'est... J'ai baigné dedans enfin, mon, mon grand-père, mon père Mon parrain, mon frère euh, Ont été et sont agriculteurs Donc c'est, euh, c'est vraiment C'est, c'est mon, mon milieu
0: Donc tu ne te serais pas vu ouvrir une, une brasserie ailleurs
1: Non, 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 ah, non, non, non c'est, euh... En fait il y a deux choses Monter ma brasserie ailleurs Et euh, mettre autre chose que mon nom sur la brasserie je... J'aurais pas vu... enfin, Pour moi c'était une évidence C'était je monte ma brasserie à Palis, donc là où, je, où j'ai grandi, hein, je suis née dans ce village, euh, parce que c'est un super village, et Tibor parce que c'est mon nom, parce que bah, mon logo par exemple c'est pas un cône de houblon comme certains pensent, hein, c'est une feuille de luzerne, parce que dans les années 70 on faisait le, la luzerne pour le bétail, et on avait, mon grand-père avait monté une usine de déshydratation, donc, j'ai repris le logo que je voyais petite euh, à la ferme, que je voyais sur, euh, sur les t-shirts, sur les sacs de, de, de luzerne, etc. Donc, c'est, j'ai vraiment voulu me, m'inscrire, dans la un, dans mon terroir, et deux, dans la lignée familiale, parce que, euh, parce que ce que mon grand-père, ce que mon père et ce que mon parrain ont fait, euh, enfin, avaient fait de la ferme, c'était euh, très novateur. Et du coup, euh, du coup bah, je me suis dit, moi, je, vais être, euh, je porte euh, leur sang, donc je voudrais être pareil, faire un truc, me dépasser. Et
0: voilà, je me suis dépassée. Et côté familial, ça a été accueilli comment
1: Alors, euh, donc j'ai perdu mon père très jeune. Hein. Mon père qui était très entrepreneur. Alors ma maman euh, a mis du temps à vraiment y croire. Parce que en fait, mon travail à Paris me passionnait. Parce que bah, en fait, je suis sa petite dernière. Et euh, l'avoir m- enfin, monté un projet toute seule j'ai porté ça, euh, même, même les, les travaux hein. parce que ça c'est une double peine quand on fait construire un bâtiment quand maman m'a vu vraiment vouloir me lancer dans ce projet ça lui, ça lui a fait peur aussi parce que voilà, elle, ça l'a dû se dire c'est, c'est peut-être beaucoup pour elle et puis, euh, puis vu que je suis assez orgueilleuse euh, je me dis non quand je dis quelque chose il faut que j'aille au bout donc, euh, donc j'ai fait tout pour aller au bout après ils m'ont, ils m'ont soutenue alors bah, mon frère euh, il a trouvé ça génial parce que bah, c'est, c'est super comme de monter une brasserie euh, tous les membres de ma famille qui portent le même nom que moi euh, sont très contents. J'ai revu des cousins euh, issus germains que je n'avais pas vu depuis des années où je les ai eu en contact parce qu'ils me disaient c'est génial d'avoir une bière à son nom. Enfin, ouais non, c'est sympa. C'est un produit... Il euh, y a juste maman, mais c'est normal. C'est le côté maternel. Euh. Enfin, ouais. se dire que sa fille euh, va se mettre euh, des emprunts sur le dos va, va travailler beaucoup les premiers temps dans la brasserie je finissais à 23h elle me voyait porter des cartons, des fûts et tout euh, oui ça, au début ça l'a un peu stressé mais, euh, mais ils me soutiennent ils me soutiennent il m'aide, enfin voilà c'est euh, maman c'est la première à parfois me dire si tu veux je t'emmène un carton euh, chez telle personne ou tiens j'ai déposé des bières ça te ramènera des clients enfin voilà c'est, c'est non non c'est, c'est un projet euh, pour lequel j'ai été j'ai été soutenue
0: alors aujourd'hui ça y est hein, la machine est lancée tout roule
1: oui bah eh ben, oui non mais ça roule euh, oui enfin ça roule il y a toujours euh, des petites euh, des petites choses à réajuster euh, de euh, Enfin, oui, faut je continue à me faire la main sur mon matériel. Enfin sur euh, des, des, des choses sur une carbonatation de bière, tu sais pas pourquoi euh, le resucrage, est, enfin est plus c'est plus carbonaté. Enfin voilà, c'est, je m'ajuste encore un petit peu et je pense que toute notre vie de brasseur, on a quand même euh, soit on se réajuste, soit on peaufine, soit on achète du matériel qui va nous aider à mieux travailler. Enfin, moi, mon but c'est vraiment de constamment d'être, de m'améliorer, de, de d'innover, de de surprendre mes clients. Enfin voilà, de faire euh, bah, de faire de mon métier quand même quelque chose euh, où on peut se mettre aussi en danger, à hein. se dire ah, tiens, je vais tester quelque chose que je connais pas et puis euh, voilà, je vais me re-challenger.
0: Voilà, alors là on est dans la, dans la brasserie, hein. ça rappelle un peu, euh, tu parlais de Daniel Thirier, c'est, c'est pareil, c'est tout en bois.
1: Oui, mais j'ai tout pompé chez Thirier. <rire> euh, je me suis inspiré beaucoup euh, de sa brasserie, déjà de sa philosophie. Non, par rapport au bâtiment en bois, euh, je m'installe dans mon village euh, d'enfance. Au milieu de maisons qui sont... Euh, voilà, c'est des longères dans mon village, c'est joli. Il y avait une, la grange à côté qui est, qui est belle aussi. Euh, si je voulais travailler dans un hangar en toul, j'irais dans une zone industrielle. Donc non, je voulais un, un, un quelque chose de joli pour pouvoir... Bah, par la suite, hein, quand je pourrai dégager un peu plus de temps, euh, je voudrais pouvoir euh, recevoir du monde, euh, recevoir des clients, faire des visites, euh, éventuellement retaper la grange pour, euh, pour accueillir du monde sur place. Parce que l'ambiance d'une brasserie, bon après euh, moi c'est, parce que je suis passionné pour ça, mais je trouve que l'ambiance d'une brasserie c'est, euh, c'est génial, enfin euh, ouais c'est... C'est ça. Enfin, là on entend des cuves, l'ébarrement des cuves parce qu'il parce que y a du, de la levure et que ça travaille, enfin, je, c'est, c'est sympa. Quitte à monter quelque chose, autant que ce soit un, un bâtiment qui me ressemble. Voilà. Donc je brasse sur du 10 hecto, parce que les brasseurs m'ont dit tu ne démarres pas en dessous, alors je n'ai pas démarré en dessous. <rire> non, euh, 10 hecto, donc j'ai, une, j'ai une, une salle de brassage avec donc, une cuve d'ébullition et une cuve filtre. J'ai des fermenteurs de 10 hecto et de, et de 20 hectolitres. Je brasse euh, en multipalier, donc euh, ma cuve qui me sert d'ébullition me permet aussi de faire des paliers de température pour faire du multipalier. Parce que le multipalier, donc, c'est au moment du brassage vraiment, c'est euh, euh, faire des paliers de température différents pour extraire le, un maximum de sucre. Sur mon outil, en tout cas, ça se concrétise vraiment. Hein, je, je vois que quand je fais du monopalier ou quand je fais du multi, le, l'extraction euh, n'est pas la même, le rendement n'est pas le même. Parmi les caractéristiques de la brasserie, je refermente en bouteille. Donc en fait, euh, dans mes fermenteurs, je vais faire une fermentation principale où je vais laisser euh, dégazer. Après, je fais ma garde à froid et je, je vais resucrer la bière pour euh, la mettre en bouteille. Donc j'ai euh, une étiqueteuse, une embouteilleuse, enfin euh, bah, une, une remplisseuse plate et une capsuleuse. Et après, euh, j'ai une chambre chaude pour pouvoir remettre, euh, remettre mes bouteilles. J'ai, fait, bah, j'ai décidé de faire de la refermentation parce que, euh, bah déjà, d'un point de vue économique, euh, les tarifs ne sont pas trop les mêmes, et parce que euh, la refermentation correspond... Euh, je trouve que le, le, l'explosion de houblon est moins importante euh, quand on boit la bouteille directement après, mais euh, elle se stabilise un peu mieux dans le temps. Bah, peut-être qu'un jour, je passerai en iso, on verra, <rire> quand je serai grande. <rire> en fait, au-dessus de la chambre chaude, c'est une sorte de mezzanine sur laquelle je mets mon malt. Et euh, le moulin, comme ça, c'est en hauteur, ça tombe directement dans la, dans la cuve de brassage.
0: Au milieu de, de tous les brasseurs euh, qu'on rencontre euh, aujourd'hui, alors tu nous disais, il y, y, y a des originaux, il y, y a des dinosaures, il mmh. y, y a des tradis, il y a des puristes, il y a des, des créatifs. Toi, tu te positionnes comment au milieu de tout ça euh,
1: Alors moi, je veux dire que je, suis, je reste assez tradit assez simple parce que je n'ai pas sorti de New England, de IPA, de choses comme ça. Non, je dirais que je suis plutôt euh, tradie dans ce que je fais. Bon, après, j'ai un univers aussi... Euh, dans l'aube, Enfin, euh, quand je suis arrivée, il y avait de la blonde, de la brune et de l'ambre. Donc, euh, arriver avec une autre mille pale ale, déjà, avec des noms en anglais ou des choses comme ça, ça a été un petit peu ouh, décoiffant. Euh, je dirais que je suis plus... Enfin, euh, je ne sais pas. En fait, non, je ne sais pas. Je, je, sais, je suis... Je suis très sage quand même, euh, comparé à d'autres brasseurs. <rire> non, je ne sais pas euh, du tout me situer. Je... Ouais, je dirais que je suis classique, je reste classique, je reste euh, féminine parce que je fais des bières euh, bah, des bières plutôt légères, plutôt, euh, même si ça reste dans les clichés. mais euh, Non, mais je ne sais pas trop. Je, je t'avoue, je ne me suis jamais posé la question de comment je me situais euh, Comment je me suis. Je ne suis, suis pas farfelue, non, je suis, je suis classique.
0: Mais, mais en tout cas, tu sors du carcan euh, blonde, ambrée, ah oui. brune ah
1: Oui, oui. Oui. Ah oui, oui, bah oui, oui. parce que. Enfin, je, je passe mon temps, en fait, à leur expliquer ça, parce qu'ils me font Bonjour, j'aurais une pression. Alors, monsieur, j'ai, j'en ai cinq, des pressions. Euh, c'est bah, J'aurais une blonde. En fait, je fais principalement de la bière blonde, donc. Vous voulez de la bière blonde légère, de la bière blonde amère, de la bière blonde euh, ronde. Enfin, voilà, J'essaye déjà d'expliquer euh, ça. Euh, a, j'ai, j'ai deux sortes de clients en fait. Euh, je vais avoir soit les caves spécialisées ou quand je suis en festival, des gens vraiment plus techniques à me demander euh, euh, combien de grammes par litre de goulons j'ai mis ou, euh, ou quelle levure, etc. Et puis je vais avoir des personnes qui vont me dire euh, « je veux de la bière ». Donc, euh, il faut, voilà, faut jongler entre les deux. Bah, j'ai pas de blonde brune ambrée. Bah, j'ai beaucoup de blonde. <rire> j'ai beaucoup de bières ouais, blondes. Bah, j'ai la palisse, la ticaré. Enfin, ouais, j'en ai quelques-unes. Je fais du classique, mais de la nouvelle vague. Enfin, on va dire. Je euh, fais pas, pas du, de l'artisanal d'il, d'il y a 15 ans. Blonde brune ambrée, euh, blanche. Alors Blanche, je fais exprès à chaque fois de dire... Euh, je, mon autre mille pellets, elle fait un petit peu penser à de la Blanche. Je dis oui, c'est un petit peu comme de la Blanche, mais la Blanche, c'est une bière de blé. Donc je précise toujours euh, ce que les styles. C'est ça qui est sympa aussi, dans notre boulot. D'expliquer aux gens euh, ce que c'est que la bière.
0: Aujourd'hui, tu as combien de recettes
1: Alors, euh, en gamme permanente, j'en ai 7 maintenant. Parce qu'en fait, il y a certaines bières que je fais en éphémère et puis finalement, je les passe à la, à la gamme permanente. J'en ai 7, non, j'en ai 8 parce que j'ai une triple qui arrive. Et euh, après, je vais avoir 2, 3 éphémères qui tournent, ça dépend. En gros, on va dire, j'ai une dizaine de bières euh, tout le temps. Et euh, je vais avoir euh, les bières éphémères, ça va être euh, les collabs ça va être euh, les bières euh, du moment et puis ici, si, là j'ai une saison de blé qui arrive enfin ouais c'est je on va dire que je tourne avec 10 bières à la base j'avais cinq permanentes maintenant j'en ai 7 euh, presque 8 mais peut-être que j'aurai une gamme permanente de 10 après et donc j'augmente petit à petit
0: les cinq dernières minutes avec la dégustation alors clémence ta première bière
1: alors, la T carré, euh, bière à l'avoine. Euh, j'aime beaucoup l'avoine dans les bières parce que ça donne de l'onctuosité, c'est assez soyeux. Je voulais une bière, un peu comme une bière blanche, mais pas de blé, parce que la bière blanche, enfin, le blé amène de l'acidité. Là, je voulais quelque chose qui soit tout en douceur. Donc, euh, le strisapalt, qui est un houblon euh, français, qui est assez herbacé, euh, et le, l'alerto blanc, euh, qui est un houblon allemand, qui va être plutôt sur des notes de, de raisin blanc. Du coup, ça fait une bière qui est pas très amère, euh, mais qui va être quand même bien doublonnée, qui est assez désaltérante. Et c'est une bière qui marche super bien chez moi parce que c'est une bière qui n'est pas trop amère. et euh, bah Pour ceux qui n'aiment pas trop l'amertume et qui étaient habitués plutôt à des bières amères chez moi, ça les rassure. Et c'est une bière qui est assez fraîche. En fait, elle, elle plaît à ceux, aux amateurs de bière et à ceux qui sont un peu moins, moins plus frileux. Et, euh, et du coup, c'est, c'est une bière sympa à boire. Et, euh, et euh, je démarre crescendo, parce que je ne vais pas te coller euh, une session IPA tout de suite. On va y aller doucement au niveau des, du houblon. Voilà. Allons-y. Donc, c'est une bière blonde, hein, parce qu'il y a principalement du malt pâle. Parce qu'en fait, le, le malt euh, pâle que juste... J'utilise principalement fait avec l'orge de la ferme. Donc, euh, en gros, sur toutes mes bières, je n'ai pas de pils, j'ai du pâle, malte pâle. Et euh, j'utilise 60% de malte pâle jusqu'à 100%. J'en ai une qui s'appelle la pale is, petit jeu de mots euh, de coiffeur, pardon pour les coiffeurs. Et donc, une, une pale, une bière blonde, 100% céréales euh, de la ferme. Ça peut être un peu trouble, parce que l'avoine amène ce côté un peu trouble. Donc l'avoine, c'est aussi ce qu'on met sur les New England IPA, hein, ces bières bien troubles, euh, ou comme les bières de blé, qui ont euh, ce petit côté euh, un peu plus laiteux. Au nez, on a quand même le côté assez céréal, mais on a un côté un petit peu, euh, un peu raisin blanc, un petit peu citronné aussi, assez frais. Sur toutes mes bières, tu retrouves euh, une légère pointe miel apportée par le maltepal. C'est un, c'est un brasseur qui m'avait dit ça, qui, me, qui m'avait dit, euh, ton maltopale, il sent euh, un peu le miel. J'ai dit, ah bon Alors, euh, sur le coup, je me suis dit, j'espère que ce n'est pas une, un défaut sur mes bières. Il me dit, non, non, parce que bah, même les bières que je faisais avant en nomade, on, a, on garde ce petit côté... Euh, euh, très léger de, de miel. Et sur certaines, ça peut ressortir plus. Je pense à, à une, une collab qu'on avait faite avec la brasserie Belnart, une, euh, une lagueur houblon français euh, de chez Édouard euh, euh, à Asbrook et euh, malte de, de, de mon frère. Enfin, euh, ce n'est pas nous qui faisons le malte, hein, on le fait malter chez Soufflet, je précise. Et elle, elle sentait vachement le, le, le miel. En fait, le houblon a mis un côté très floral et c'est, c'est vrai, c'était impressionnant. Donc, on va déguster maintenant... Hein. Donc, il y a un petit côté, il y a un petit peu d'acidité sur la bière. Il y a un côté qui est euh, facile à boire, désaltérant. Euh... Ouais, c'est une bière tout en simplicité. Et comme je dis, qui, euh, qui part son côté, euh, sa texture, en fait, est plus, euh, est plus soyeuse, euh, est plus soyeuse que, qu'une blonde classique. Euh, on a quand même le côté avoine. et et ça c'est une petite bière pour aller avec, on avait fait un accord à l'aubergine accord avec des houmous de betterave de panais et de butternut je crois et c'était super bon, ça passait très bien donc voilà, attention c'est parti
0: alors, deuxième dégustation
1: deuxième dégustation, Isa Isa, euh, Isa 007, pourquoi Parce que c'était le septième batch à la base, donc septième brassin. Euh, alors Isa, c'est, je pense, la bière qui me ressemble le plus, parce que c'est une bière légère en alcool, bien amère et avec une, une grosse aromatique de houblon, euh, donc c'est, euh, voilà c'est une bière, Enfin, euh, quand les gens me font oh, je voudrais une bière pas très forte en alcool. Je leur je, je précise que celle-ci elle est pas très forte, mais que c'est la plus, c'est la plus houblonnée. Euh, c'est une bière que j'ai brassée avec euh, Dorothée Vanact, donc euh, un peu ma marraine, la bonne fée. On, on voulait faire une petite bière comme ça. Alors euh, quand je dis qu'est-ce qu'on brasse, elle me dit on va brasser une Isa. Je dis quoi Une Isa euh, Qu'est-ce que c'est Elle me dit c'est une India Session Ale. Je oui, enfin c'est quoi la différence avec une session IPF Non, il y en a pas. C'est juste que dans le, l'espèce d'univers geek qu'il y a dans, le, dans la bière, euh, voilà, il y a des noms. Euh, donc on a dit, bah go, on fait une isa. Et puis quand on a cherché le nom, on a dit bon, on va pas aller bien loin. Hein, isa, c'est joli, ça va très bien à une bière, donc euh, on va l'appeler, euh, on va l'appeler isa. Cette bière, euh, le côté 007, on a vraiment voulu le noter sur, euh, sur euh, le nom de la bière parce que ça a été un brassin épique et euh, on a failli euh, tout foirer et que finalement ça a rendu exactement ce qu'on voulait. Donc euh, comme quoi il ne faut, euh, faut jamais lâcher. Alors, c'est une bière blonde euh, avec euh, des flocons de blé. Euh, donc euh, le, le flocon de blé va amener un petit peu d'acidité dessus va amener, euh, va amener aussi une, une texture un peu différente c'est pas pareil que les flocons d'avoine c'est, euh, c'est plus sec on va dire que l'avoine c'est plus doux c'est une bière avec des euh, houblons américains et euh, slovènes. donc euh, le Styrian Wolf alors le nez on a un côté euh, assez, assez frais assez, euh, assez agrume euh, c'est zeste zeste d'agrumes. alors en bouche on va avoir l'amertume qui va arriver au début une amertume de peau de pamplemousse un peu qui va bien tapisser le palais et après on a plutôt le côté un peu plus floral qui va arriver et en fait c'est une bière qui est très longue en bouche qui est légère en alcool, mais qui va être vraiment qui va être assez longue en bouche. Du coup, en été, elle a un côté très désaltérant par, par l'amertume. Alors, la Ticaré, c'était une bière consensuelle, on va dire. La Isa, c'est une bière euh, sur laquelle je suis le plus surprise. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui, vont, euh, qui n'aiment pas l'amertume et qui vont goûter la bière et qui vont me dire « j'aime bien », alors que c'est la plus amère. J'ai eu des, des femmes qui m'ont dit ah, « non, mais moi, je n'aime pas trop les bières amères ». Je vais à goûter celle-ci quand même et qui me dit mais c'est, c'est bon je dis mais c'est, c'est très amer ils font oui mais c'est pas pareil que bah, c'est pas une amertume euh, HK enfin une marque que, dont je ne citerai pas le nom euh, c'est, c'est, c'est plus il y a plus un côté il euh, bah, y a plus de goût on va dire on a vraiment le côté pamplemousse on a le côté euh, floral et fruité euh, et fruité dessus alors la saison du chasseur euh, levure de saison, alors euh, les saisons c'était des bières qui étaient brassées dans les fermes à la base, pour les moissonneurs ou pour les travailleurs, des petites bières euh, très sèches, bien désaltérantes c'est, effectivement c'est des bières euh, qui vont être fraîches dans le sens euh, très agréable à boire, très désaltérantes. on a vraiment le côté euh, en fin de bouche euh, pas sucré et, euh, et c'est des bières que j'affectionne, donc encore une fois euh, je suis allée à l'école euh, à l'école Thirier, euh, J'aime j'aime la saison donc la saison du chasseur, euh, pourquoi j'ai appelé comme ça Parce que euh, j'ai un, un mari qui chasse et euh, j'avais un papa qui chassait, donc je trouvais ça euh, sympa. Je l'ai brassé euh, à l'ouverture de la saison de chasse, donc je trouvais c'était un petit clin d'œil. Et, euh, et donc c'est une euh, saison que j'ai faite avec des houlons américains. Donc saison c'est plutôt des Flandres hein, comme style. Là j'ai voulu la faire un peu plus à l'américaine avec des, euh, de la Mario euh, Mario Santonia Cascade, donc des goulons très américains qui vont lui ramener du côté un peu citrus, citronné. C'est une bière à 6,5 degrés d'alcool, euh, donc elle est quand même un petit peu forte en alcool. Et euh, bah elle a cette caractéristique d'être bien désaltérante. Au niveau de la couleur, on est sur une, une blonde assez limpide. Dedans, j'ai mis des flocons de blé. Flocons de blé, flocons d'orge. Euh, les flocons d'orge vont amener ce côté clair hein, dans la bière. Au nez, alors on on sent que c'est de la saison on a ce côté très euh, rustique très fermier et puis en bouche bah, en bouche c'est bien sec on sent les houblons euh, qui sont vraiment plus sur, sur des notes de bah, que je disais citron on va avoir le côté euh, le côté euh, bah, de la saison en fin de bouche c'est, c'est sec c'est pas sucré ça empâte pas la bouche c'est vraiment des bières, euh, bières de enfin pour moi des bières de soif et, euh, et puis il y a ce petit goût euh, rustique euh, que je trouve euh, agréable et c'est euh, enfin, les saisons je trouve que c'est vraiment euh, pour moi la définition de la, de la bière euh, qui désoif. je trouve qu'il y a le côté, euh, j'aime beaucoup les session IPA, j'aime beaucoup euh, ou les IPA mais, euh, mais là la saison c'est vraiment euh, c'est vraiment un style euh, que je trouve euh, génial <rire> et donc ma saison euh, ça va je suis contente je, l'ai trouvé, euh, je la trouve équilibrée Je la trouve euh, fraîche, euh, euh, houblonnée euh, comme il faut, levurée comme il faut. (rire) Voilà.
0: Merci à Clémence Tibor pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Comme d'habitude, je vous propose de découvrir la brasserie en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Dans 15 jours, direction Paris, où depuis une dizaine d'années, les brasseries artisanales fleurissent dans la capitale et dans sa périphérie, D'ici là, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et soutenez le podcapsuleur, par exemple, en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Enfin, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.